0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen Gökhan Şanlı. Birlikte piyasaların gündemini değerlendireceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Özellikle çok zor bir önceki günün ardından dün bir miktar piyasada özellikle kur üzerine gelen rahatlamayı izledik, takip ettik. Günün ikinci yarısında biraz daha sertleşen bir iyileşmeyle birlikte bir miktar kamu kurumu satışı, daha sonrasında kamu bankası değil ama kamu kurumu satışından bahsediyoruz. Bunu takiben yine perakende yatırımcıların önemli bir bölümünün de kendi karlarını realize etmesiyle birlikte Kur seans içerisinde 11,5 liralara kadar 11,58 liraya kadar geri çekildi. 13.45 görmüştü. Sabah saatlerinde ise 13.15'lerdeydi. Dolayısıyla gün 3'ü oynaklık marjlar geniş kalmaya devam ediyor. Bu sabah baktığımızda ise 11 ,94 lira 94 kuruş görüyoruz. Dolar TL tarafında nispi bir sakinleşme var gibi görünüyor. Ya da it atağın en azından İlk hamlesi bir miktar savuşturulmuş gibi duruyor. Bundan sonrası için bakalım nasıl bir fiyatlamayla karşılaşacağız. Bugün Merkez Bankası ve BDDK Başkanları Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya geliyorlar. Dolayısıyla burada da bir durum değerlendirmesi yapılacağını anlıyoruz. Buradan çıkacak olan sonuçlar da yine önümüzdeki dönemki eylem planı açısından önemli olacaktır. Biz de izleyeceğiz, takip edeceğiz. Diğer taraftan yine... Özellikle fiyat hareketlerinin yaratmış olduğu, daha doğrusu bu kur hareketinin yaratmış olduğu fiyatlama davranışı farklılaşması üzerine de çeşitli sektörlerdeki zorluklar üzerine de dün gün boyunca görüşleri aldık. Bunları da yayınlarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Buralar eğer biraz normalleşirse kur tarafı, oradaki fiyatlamaların da bir noktadan sonra e, arz şokuna dönüşmeden çözülme ihtimali olur mu? Bunu da e, yakından izlemek gerekecek. Yurt dışına baktığımız zamansa özellikle bugün Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz artırımı var. Diğer taraftan dün akşam FED tutanakları sonrasında ciddi bir hızlı tapering sürecinin e, tartışmaya açıldığını görüyoruz. Fiyatlamalar da böyle. 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. E, kısa vadeli faizler. Faizler. Dolayısıyla 5 ve 10 yıllık arasındaki fark, 5 ve 30 yıllık arasındaki fark bunların hepsi hızlı bir tapering olma ihtimalini fiyatlıyor gibi görünüyor. Dün gelen çekirdek hane halkı harcamaları da FED'in favori göstergesinin yüksekliği de bir miktar daha buralardaki beklentileri kuvvetlendirmiş oldu. Amerika 32 milyon varilik bir petrol salımı gerçekleştirebilir gibi görünüyor stratejik rezervlerinden. Biraz bunlara bakabiliriz. Onunla Onun dışında da yine özellikle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlik arasında yapılan e, işbirliği anlaşması, farklı alanlarda, farklı kollarda yapılan işbirliği anlaşması, bunların da yansımaları var. Biz bir düne dönelim. Özellikle kur hareketi o çok sert 13.45'lere kadar giden gün içinde bir ara %18'lere varan değer kaybının ardından dün de bir ara Türk lirasındaki değer kazancı daha doğrusu dolar tl'deki düşüş %9'lara kadar 9.5'lara kadar neredeyse varmıştı. Şu anda işte dediğimiz gibi 11.90-12 arasında bir yerde denge bulma çabası
1: var. E, tabii şimdi bir önceki günkü hareket çok çok e, sert bir hareketti ve bunlar e, artık günlük olmaya başladığı için belki işte daha göze aşina olmaya başladık. Ama tabii normali böyle bu değil. Yani %10'luk hareketler epeyce sorunlu. Bunun tabii birkaç tane sebebi var. Bir tanesi gelişmeler, işte makroekonomik gelişmeler, ardından gelen siyasi söylem ve işte yeni dönemdeki ekonomik modelin tahmini. Bazıları tabii teknik problemler. Teknik problemlerden kastımız piyasa katılımının düşük olması. Bu da insanların isteğine falan alakalı değil de işte yabancı yatırımcının az kalması, yabancı yatırımcıdan kasıt da bir işte ismen yabancı olarak değil de daha ziyade kurumsal yatırımcı olarak düşünmeli. bunların çok gerilemiş olması ve Türk varlıklarında yabancı payının çok azalmış olması. Bunlar işte volatilitenin yükseldiği zamanlarda ya da ne bileyim işte TL varlıkların baskı altında kaldığı zamanlarda belki iyi gibi görünüyor. Çünkü yabancılar olmadığı için hareketin işte büyüklüğü fena yerlere varmıyor diye düşünüyordu. Herhalde dün bu teoride artık belki yeniden düşünülmeye hak eder hale geldi. Çünkü yabancı yatırımcının yanında kurumsal yatırımcının doğru fiyatı aradığı yerde genellikle ülkenin kuru %10 kadar oynamaz mutlaka bir yerlerden giren olur. Ya swap kanalıyla ya işte varlığını dönerek filan Bunun eksikliği hissedildi. Bir de tabii FX piyasasındaki işlem hacimleri eskiye nazaran tüm bu bahsettiğim şeylerle beraber hem döviz arzının azalması hem de işlemlerin iyice kısılmasıyla... Belki 8'de birine 10'da birine düştüğü için Türkiye'de artık ciddi sıkıntılar var. Yani döviz piyasasındaki fiyat oluşumları hem fiyat adımlarının açılması hem de günlük işlem aralığının açılması bunlar normal değil. Şimdi işte bir sabah geliyorsun 10.90 yarın 13.50 sonra 11.90 burada yani %10 kadar kıymet kaybetmesi de üzmekle beraber %10 tekrar geri değerini kazanması o kadar sevindirmiyor. Yani vatandaşlar ve işte fiyatlamaya çalışan insanlar olarak baktığında. Bunlar gelişmeler. Niye dün bu hareketler olduğunun cevabı zannediyorum ki bu kadar büyük bir hamlenin ardından öyle ya da böyle kurum daha da fazla yükselmesine izin verilmeyeceği. Bunun için işte Birleşik Arap Emirlikleriyle yapılan sözleşmeler açıklanmadan önce işte Baye'den para gelecekmişten tut da Merkez Bankası müdahale ederek kadar çünkü Merkez Bankası da ara ara müdahale edilebilmektedir. Yani yön aramayız ama Merkez Bankası müdahale edebilir gibisinden bir not yayınladı. Ya da işte faiz artışının gelebileceği korkusu ya da fiyatlaması karışık olabilir ama bunun devamının mümkün olmadığı çünkü devam ederse çok başka bir evrene geçeceğimiz korkusu ve fiyatlamasıyla da piyasa bence durduğu. E, ve vatandaşlar işte o panik alımlarını bitirdiler, izlemeye başladılar, bir beklentiye girdiler. Bir de tabii kurumların da e, bu zamanda verdiği destek önemli, kurumlar da döviz satışına gittiler. Bu sadece kamu değil, bütün özellerden de e, satışlar geldi. Rica edilmiş olabilir, kendileri karar vermiş olabilirler. E, fakat o herhangi bir kurumdan gelen 50 milyon, 100 milyon dolarlık satışlar bile zaten bu çok daha büyük hacimli olmayan piyasada e, ciddi etki yaratıyor. Et, etki yaratıyor. Aynı zamanda kurun işte 13.5'a gittiği gün de elinde şeyi kalmış, dövizi kalmış yabancının da TL'ye karşı yine TL'ye geçtiğini ve dövizlerini bozduğunu da hatırlatmak gerekir. yabancılar da çok yüksek gördüler o seviyeyi ama tabi bunlar günlük alım satımlar. gün içerisinde olanlar bunlar. Şu an geldiğimiz seviyede de herhalde 12'ler civarında bir yerde dengelenmiş gibi görünüyor. Ve yeni band sanki 11'e buçuk kaymış gibi görünüyor. Ama bunlar çok kısa vadeli. İşte seans içi, günlük falan şu an haftanın işte dördüncü günündeyiz. Baktığında 7'lerde ilk çeyrek, 8'lerde Eylül başı, 13'lerde Kasım başı gibi bir trailing paten yani gittiği geldiği bir örüntü var önümüzde ya da görüntü var neyse. O bakımdan sağlıklı görünmüyor. Şimdi böyle işte... Akımlara yani flow tarafına ya da sto kimde ne kadar var, kim ne kadar satabilir, kim ne kadar alabilir gibi hesaplara girişmenin kimseye faydası yok. Daha önce de burada hatırlarsan çok anlattım. Öyle bir hesap yok. Yani olmadığı da zaten kurun 13.5'a gitmesiyle görüldü. Şimdi iyi örnekler var. İşte ne bileyim enflasyonu aşağı çeken Rusya'nın zaman içerisinde yabancı para mevduatları, kendi vatandaşlarının yerlerin tuttuğu yabancı para mevduatları 50-60'lı yüzdelerden. 15'te 10'lu yüzdelere getirmesi hikayesi var. Ya da işte çeşitli sebeplerle Arjantin gibi vatandaşların %80-90 yabancı para mevduat tuttukları bir o kadarını da yurt dışına götürdükleri. Yani bir Arjantin'de orada yarattıkları bir model var. Lübnan, keza. Keza Lübnan. Lübnan tabii durumu çok daha farklı Arjantin'e göre. Yani modeller çeşitli. O bakımdan hayal gücünü geniş tutmak gerekir. Çok iyisi de olabilir, çok kötüsü de olabilir ama şöyle olmaz dememek gerekir. Ee, ona kimse karar veremez çünkü fiyatlar piyasada belirleniyor. Önemli olan doğruları yapmak, doğruları yapmak bizim görevimiz sonra kimin nasıl hareket edeceğini kimse kimseyi kontrol edemez. Öyle öyle bir dünya yok.
0: Şimdi şunu belki söylemek lazım. Bu dünkü hareket işte belli bir oranda e, kurumlardan gelen destekler vesaire bu o akımı bir miktar rahatlatmış olabilir. Fakat sonuçta şunu unutmamak lazım herhalde. E, buradaki hareket bir nedenle oluyor ve o neden Hala para politikası olarak uygulanmaya devam edilecek bir neden. Dolayısıyla akımları belirli dönemler içerisinde yönetmek mümkün olabiliyor ama politikaya dair daha inandırıcı ve biraz daha ikna edici yaklaşma ihtiyaç olacak gibi duruyor önümüzdeki süreçte. Çünkü hani akım bozuldu da böyle oldu denilecek bir durum. Olmadı açıkçası. E, politikaya bir tepki olarak bu kur hareketi yaşandı. E, akım yoluyla o hareket en azından yönetilmiş oldu. Bu kısım çok olumlu olmakla birlikte çünkü hakikaten ciddi probleme neden olabilecek yerlere gidiyordu kur. Bu noktadan sonra o politika konusunda biraz daha ikna edici, iletişimi biraz daha kuvvetlendirici, ne yapılmak istendiğine dair biraz daha açıklayıcı belki ve bilimsel temele dayalı ne varsa elde bunların paylaşıldığı bir ortam daha iyi olabilir. Politikanın biraz daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç var galiba.
1: Şimdi evet yani geleceğim konu oydu benim. Günlük işte sistemler, seans içi işlemler filan bunlar konuşulabilir. işte sayılabilir. Kim ne verdi kim ne aldı filan. Bunlar tabi Günlük işler. Fakat orta ve uzun vadede e, paranın kıymetini belirleyecek şeyler farklı. Şimdi tabii herkes birbirine soruyor. Yani nasıl bir e, politika bileşimi uygulanacak? E, kimin fikirleri, kimi takip etsek daha iyi anlarız e, olanı biteni diye bilgi notları dolaşıyor gördüğüm kadarıyla vesaire. E, şimdi şunu konuşmak gerekiyor herhalde. E, bir paranın değerini. Yani mesela Türk lirasından bahsedersek kendi ülkemizden Dolayısıyla şeyleri pariteyi bir kura karşı değerini ne belirler ee, burada modeller çok konuşula gelmiştir Eskiden bu yana İşte çok uzun uzadıya e, anlatmayacağım ama işte kimi çıpalı kur rejimleri için farklı modeller görüşülmüştür. Sonra işte e, açık ekonomiye geçişte farklı modeller yüksek enflasyon döneminde finansal kriz döneminde Farklı modeller, devamlı model üretilmiştir. Burada isimler, modeller, ekoller sayılabilir. Belki 8-10 tane başat şu ana kadar kurların değerini belirlemekte kullanılan model ola gelmiştir. Fakat bugün benim bildiğim kadarıyla yani modern finans herhangi bir model üstünden gitmektense çeşitli modelleri bir arada kullanarak bir tahmin yürütmeye çalışır. O yüzden de Türkiye'de kurun değeri ne olacak konusunda... İşte ben şu kamptan geliyorum, ben Keynes'inim. ben şucuyum, bucuyum e, bunlar işe yaramazlar. E, şu an Türkiye'de her ne kadar yabancı katılımı düşük olsa da sermaye konuları serbest olduğu için ve 2021 yılında iletişim kanalları ciddi derecede e, açık olduğu için burada işte bankaların, finans kesiminin kredi yaratan taraf olduğu için e, ekonomiyi fonlayanların e, öyle ya da böyle hala daha işte yabancı tasarruflar burada önemli yani 40 milyar euroluk Mesela euro bond tutuyorlar filan bu önemli bir kısmı saymak gerekirse. Aynı zamanda da vatandaşların tercihleri ve bunların hangi beklentileri taşıdıkları konusu bence önemli olacaktır. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Mesela işte 3 ay 4 ay içerisinde sıkıntılar geçer gibi düşünülüyor. Oysa ki enflasyon cephesinden ben baktığımda sıkıntıların yeni başladığını düşünüyorum. Yani yeniden başladığını düşünüyorum. Çünkü ilk çeyrekte çok çok çok kaba bir hesapla e, TÜFE'nin 30-35'ler civarına gideceği anlaşılıyor. Şimdi bu seviyeler e, bir de enflasyon rejimleri 3'ten 5'e gitmek, 5'ten 8'e gitmekle işte bir ara çift tane gidip oradan sekmek ve geri gelmek arasında bir fark var. 20'li seviyelere test etmekle işte çift hanelerin başında olup gidip sekmek arasında başka bir rejim farkı var enflasyon bakımından. Bir de 30 ve işte beklentilerin devamlı kuvvetli orta, kuvvetlendiği ortamda cevap vermekle ilgili başka bir fark var. Şimdi özellikle kurun e, ne olacağı konusunda daha ziyade mesela bizdeki yaklaşımı tam bilmiyorum, parçaları birleştirerek anlamaya çalışıyorum ama cari denge modeli üstünden düşünülüyor. Yani Türkiye'nin cari dengesi kapatılabilirse e, kurun da aşağı geleceği düşünülüyor. Dediğim gibi tarihte çok da uzun değil tabii kapitalizmin tarihi ve özellikle bu modern finansın tarihi. Yani geride kalan 50-60 sene içerisinde e, cari denge ile kur tahmini yapma modellerinin çalıştığı zamanlar olmuş doğru. E, fakat bugün biz genellikle bunu kullanmıyoruz. Türkiye'nin de belki e, yaklaşık 10 yıldır, 2010'lu yıllardan bu yana çok ciddi cari açı iyice artık gözde görülür oranda vermeye başladığı yıllardan bu yana genellikle kurum belirleyicisi bir iki çeyrek legli yani arkadan takip eder şekilde ben de cari denge olduğu kanaatindeyim açıkçası. Çok da benim de kullandığım baktığım bir iş. Fakat dediğim gibi modeller özellikle küresel finansal krizden sonra ki şu ana kadar bizim modeli yazanların da anladığım kadarıyla yani şey dağıldı. Ana akım dağıldı. Dolayısıyla başka yerlere bakmak lazım yönünde fikirleri var. Doğrudur. E, fakat ana akım ve modeller dağılmış olsa da modeller arasında bir geçişkenlik, bazı modellerin bazı parçalarının da bir araya getirilmesi gerekliliği ortadan kalkmamıştır. Yani gerçek, hakikat ve beklentiler kanalı dağılmamıştır. Çünkü insandan gitmediler dünyadan, hala daha buradalar. O bakımdan yani bir, bir, bir beklenti, bir rasyonelite olması gerekir. Ve orada kararı verecek olanlar da o beklenti taşıyacak olanlardır. Herhangi bir model öne sürerek insanlar yani onun peşinden gitmezler. Ekonomi böyle çalışmıyor. O bakımdan da Türkiye'nin cari dengesinin kapandığı, enflasyonun 35 olduğu fakat kurun da 15 olduğu bir şey görebiliriz. Yani bu olmaz denemez. Kurun 13.5'a gitmesi zaten bunun bir günde olabileceğini gösteriyor. O yüzden demiştim herhangi bir hedef, herhangi bir model varsa bunun başarı kriterleri de olmalı. Arada enflasyon mesela 70'e giderse yine de cari dengeyi kapatmak, üretimi artıracaktır denemez. O bakımdan da başka bir şey düşünmek gerekiyor ve şu anki kurun bir günlük ön gösterimi bize bunu anlatıyor. O yüzden bundan sonra kur ne olurun cevabı bence bana kalırsa doğrudan enflasyon beklentileriyle alakalı. Şimdi kendimizi çok değil 3 ay ileri atalım. Mesela Şubat Mart ayına gelelim. İşte asgari ücreti diyelim ki 30-40 puan zam gelmiş. Yani Nasıl bu fiyatlar? kalıcı şekilde yükselir şimdi dünya için konuşurken demiyor muyuz niye geçici olduğuna inanılıyor? Çünkü senin kadar çok zayıfladı maaş pazarlıklarında elleri çok güçlü değil Asgari ücrete gelecek zamlar ve işte fiyatlar genel düzeyine, emek piyasasında gelecek zamlar bir şekilde sarmala dönüştürmez Amerika'da ne bileyim Avrupa'da şeyi enflasyon görünümünü ya da şu an enerji fiyatlarında veya diğer mallarda, çünkü sepetin bir bölümünde önemli artış var. Genele yaygınlığı tartışma konusu. Burada meydana gelen artışlar öyle ya da böyle önümüzdeki sene ekonominin kalan taraflarına, ikinci yıl, üçüncü yıl etkileri e, sıçramayacağı için maliyet enflasyonu sarmala dönüşmez. Çünkü enflasyonun kalıcı, e, kurumsal hale gelmesinin bu anlamda iki tane yolu var. E, fakat bu tarafa baktığında hem maaşlarda çok ciddi artışlar var. Hem işte yansıtılmadığı haliyle bile enerji kalemlerinin ve diğer kalemlerinin diğer mallara geçişi var. Difüzyon çok kuvvetli. Yani mallar arasındaki yaygınlık fiyat artan malların artmayanlara göre baskınlığı çok kuvvetli.
0: Kolay herhalde bakmaya gerek kalmadı. Yani.
1: E, kalmadı. E, maaşlarda ciddi artış geliyor. Hangi kanıtı arıyorsan ara bu var. Dolayısıyla ilk çeyreğe geldiğinde maaşlar ciddi artmış, enerji maliyetleri daha da gelecek zamlar. Şimdi dün burada konuşurken tesadüfen 1 lira dedik, 1 lira zam geldi, daha da gelecektir. Çünkü Türkiye'de yani benzinin ortalama fiyatı son yıllara git 10 yıl, 20 yıl 1,5-2,5 dolar. Ortalaması en aşağısını bandın dibine alsam 1,5 dolar şu anki fiyatta zaten 18 lira benzin fiyatı yapar Türkiye'de. Elektrik, gaz ha keza böyle. Yani bunları atlamamak lazım. O bakımdan da ilk çeyreğe geldiğinde 30-35 enflasyon, bozulmuş beklentiler, X kur, telaffuz etmeyeyim hadi. Ee, o zaman işte cari denge kimse bakmayacaktır. O, o başka bir hayat, başka bir hayat. Evet cari denge dövizin gerekliliğini, arzını, talebini belirleyen ve yabancıların, yerlilerin, kurumsal yatırımcının bakıp da kendine kerteliz aldığı bir yerdir. Fakat enflasyon endişeleri baskın hale gelirse başka bir dinamik işlemeye başlar. Ya
0: mesela dün e, akaryakıta gelebilecek olan zamdan bahsediliyor ki 1 lira civarında bir zamdan bahsediliyor litre başına. Bu 60 litrelik bir depoda kabaca 60 lira fark edecek görünür. Dolayısıyla dün hani İstanbul'daki hangi akaryakıt istasyonuna baksam biz burayı gördüğümüz için burayı biliyoruz. Başka şehirlerde durum nedir bilmiyorum ama benzin istasyonlarında herkes gidip benzin almaya çalışıyor. Yani bir depoda 60 lira fark edecek diye. Yarın zaten ondan dolduracaksın. Yani yeni fiyattan dolduracaksın. Dolayısıyla hani fiyatlama davranışı bozulması veya enflasyon duyarlılığının ne kadar baskın hale geldiğini böyle anlayabiliriz. Şimdi otomobili olan ve gidip erken benzin almaya çalışan nispeten otomobil sahibi olduğu için bir parça daha yüksek gelir grubu. Dolayısıyla buralarda ki bu kadar duyarlılık ön plana çıktıysa önümüzdeki dönemde o enflasyon beklentilerini yönetmenin ne kadar dar önemli olduğunu gözden kaçırmamak lazım.
1: tabi yani. e, tabii. Yani, e, benim burada işlediğim ana konu... ...kurun fiyatı ne olur? yani bu Paritenin fiyatı ne olur? E, burada cari dengenin belirleyici rolü... E, ...çok minimuma inmiş durumda. Anlatmaya çalıştığım şey bu. E, buradan sonra başka yerlere bakılır. Bankaların işte... E, ...loan to deposit... E, kredi, mevduat. ...kredi mevduat oranlarına... E, ...bakılır. İşte yerlerin TL... ...ve yabancı para cinsinden mevduatlarına bakılır ama dediğim gibi şey dahi bir gösterge olduğu için çünkü kredilere göre de ölçmek gerekir. E, bundan sonra bunlar izlenir yani işte sisteme olan güven vesaire çok şükür gayet iyi ilerliyor hiçbir sıkıntı yok. E, ama dediğim gibi şimdi vatandaşlar ve bankalar e, o karar verecekler. Bankalardan kastını finans kurumları olması reel sektörün daha ayrı bir dünyası var o birazcık daha önce fiyatlama yapılıyor sonra bakıyor finansman tarafında fakat tabii genellikle bu sohbet finansman tarafı üstünden yürüyor. Fakat bir işletme sadece finansman modeli üzerinden dönmüyor. İşletmenin başkaca izlediği şeyler de var. Yani real sektörde işte işin maliyet tarafı var. Bir de satışları var. Satış fiyatı satılan malın maliyeti başka bir konu. O zaten apayrı bir tartışma. Malın edinimine saklanmasına ve finansmanına geldiğinde 3-4 tane ayrı e, madde var. Malın edinilmesi bir konu. Zaten dünyada pandemi olduğu için çok çok çok ciddi sıkıntılar var. Örneğin tarım sektöründe işte e, verimliliği artırmak için gübre, e, ürünü korumak için diyelim ki bir tane zehir kullanıyorsunuz. Zehrin fiyatı zaten 3 katına, 4 katına çıkmış. 2'ye e, katlamış kurla çarptığında 8 kat yapıyor. E, bunu kullanmak gübre gibi keyfi değil. Yani gübrenin de keyfi olmadığının, verimliliği artırdığının farkındayım ama gübre artmazsan verimliliğin düşük kalır. Fakat Zehri atmazsan bütün ürününü kıran girebilir. Fakat bu zehri atmak da bu fiyatlarla epeyce zor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok sektörel olarak genişletilebilir. Yani pandeminin getirdiği zaten o şiş ağzı formasyonları var. Bir malın tedarikinde vesaire filan ciddi sıkıntılar var. E o bakımdan stok elde etmek, stok tutmak, satış kararı vermek bile şu haliyle çok güç. Çok güç. Ee, belki başka günlerde daha uzun uzadıya sektör sektör de konuşabiliriz. Yani giyim, tekstil de konuşabiliriz. Ee, işte de konuşabiliriz. Sanayinin, makine tarafını ve bir sürü tarafını konuşabiliriz. Yani tek konu finansman değil. Ee, o bakımdan da e, oralarda da bir sürü kararlar alınır ama şimdi mesela bugün bankacılarla e, buluşulacak. Büyük ihtimalle şeyi soracaklar. Nasıl bir şeye dayanıyor? Şimdi o masanın etrafında bugün 10 büyük banka mı var? Evet. Ee, ben On büyük banka. diğer bankalar var. Diyarında kalan diğer bankalar var. Ben hemen hemen hepsini tanıdığımı düşünüyorum banka genel müdürlerinin. Hepsi büyük ihtimalle aynı soruları soracaktır. Ya biz hani elimizden gelen desteği veririz ama burada tam olarak ne oluyor? Çünkü bankacı olarak ben düşündüğümde nasıl bir 2022 hayal ediyordum? İşte Türkiye'de faizler belli bir seviyeye gelmiş. Kurda belli bir yere gitmiş ama işte enflasyon 6. aydan sonra herhalde düşer. Bundan bir ay iki ay önceki sohbetten bahsediyorum ve dolayısıyla ben de zaten bu sene birazcık mançları toparlamıştım. E, kamu özel ayrımında artık kalkmıştı, birazcık bana alan da açılmıştı. E, ekonomi 10 büyüdü. E, şimdi daha dörtlere doğru gidiyor, daha makul bir yere gidiyor. O yüzden ben de segmentasyonumu yaparım. Zaten birçok özel banka e, bu zorlu zamanların da geçtiğini görünce kar baskısıyla epeyce iştahlıydı benim bildiğim kadarıyla yani bütün şubelere falan şeyler yollandı öyle ya da böyle fiyat yapmak istiyorlardı şimdi o günle ki çok az bir zaman geçti bugün arasında müthiş değişiklikler var yani bankaların 2022 guidance'ları, rehberlikleriyle bir ay önceki şimdi bir ay sonra verecekleri arasında çok büyük bir yarılma olacak şimdi anlatacaklardır bankacılar ki zaten Şahat Bey de bankacı yani aslında bankacı bankacı konuşacaklar eee Şahap Bey de bankacı, eski bankacı yani. Şimdi çok iyi anlayacaklar birbirlerini. Ben şimdi mevduat evet buradan topluyorum. E, çok ucuzdan veriliyor. Fakat bir mevduatlar aynı seviyede kalacak mı? Ondan emin değiliz. E, ne kadarı dolar olacak, ne kadarı altına geçecek, ne kadarı yastık altına geçecek e, ona bakmak gerekir. Ne kadarı başka yere gidecek? Yani borsadan falan bahsediyorum. E, ve ben kredi fiyatladığım zaman neye göre fiyatlayacağım? Şimdi enflasyonu siz kaç düşünüyorsunuz? diyecekler. Enflasyon Merkez Bankası 2021 yılının başlarında 2021 yıl sonu için 9 görüyordu. 9 görüyordu. Şimdiden 2022'yi bilmek çok çok güç ama hasar kontrolünün yapıldığını ve bu kadar hasarda atlattığımızı varsayarsak söylüyorum gelecek yıl 23-25'e yakın bir yıl sonu enflasyonu gibi ben şu an düşünüyorum. bu çok majör bir fark. Merkezin düşündüğünün yaklaşık 3 katına tekabül eder. O gün düşündüğüyle bugün düşündüğü arasında. Yani OVP üzerinden falan bakabilirsiniz zaten beklenti var Bir de ben, de ben teorik konuşmaya çalıştığım için kafada şeyi kestim. Şimdi enflasyon beklentileri yukarı gidiyor. Mesela iktisadi yönelim anketi geldi. 3 e, ay sonraki maliyetinizi nasıl görüyorsunuz? Reel sektöre soruyorlar. E, satış faalini nasıl görüyorsunuz? 60-70 enflasyon cevapları var. 60-70. E, bu, bu kolay bir şey değil. O bakımdan da e, o toplantının sonucu umarım e, verimli olur. Ben yani Merkez Bankası'nın da düşündüğünün kurların ve finansal koşulların farklı bir yere gittiğini bir noktada yani içten içe oranın da başka bir şey yapmaya çalışacağını ya da işleyeceğini düşünüyorum. Yapması gerektiğini de düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu kurun seviyesinin belirlenmesi o modellerle falan olmuyor yani.
0: Şimdi burada bir de şu var. Elbette hani Türkiye'de şirketlerin ellerinde belli bir döviz mevduatı var. Dolayısıyla bir şirketlerin bilançoları üzerinde ne kadar etki yaratabilir bu kur hareketi? Bankalar bundan nasıl etkilenebilir? Burada hem sermaye maliyeti hem risk maliyeti nereye gelecek gibi soru işaretleri de var. Muhtemelen bunlar da konuşulacaktır bugün. Hani o noktada zannediyorum Merkez durduğu ya şirketlerin elinde hem bilançolarında bulunan işte 85-86 milyar civar bir döviz varlığı, e, yurt dışında bulunan bir 20 milyar dolar civarında döviz varlığı var. Dolayısıyla şirketlerin aslında durumu öyle bir finansman açığı veya kura e, kuru çok yükseldiği için yaşanacak problem e, yok gibi düşünülüyor olabilir. E, bunun e, şirket bazında, firma bazında değerlendirmesini yapabilecek bir bilgi setine de sahip normalde Merkez Bankası. E, ama burada özellikle önümüzdeki döneme kadar e, bu şekilde hareketlilik devam edecek olursa buradaki dağılımın homojen olup olmadığı da çok belirleyici olacaktır. Yani bütün şirketlere de eşit dağılmadığı için oradaki döviz mevduatı şirketten şirkete de fark ettiği için bunun yaratabileceği o risk maliyetini her banka kendi kredi portföyüne göre büyük olasılıkla ayrı
1: fiyatlayacaktır. Ayrı değerlendirecektir. E şimdi bu artık bence şeyden çıktı zaten. Şirkettir, kurumdur filan bu artık vatandaşlarla ilgili bir konu. Vatandaşlar şimdi enflasyonist ortamı ...anlamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi önümüzdeki... ...üç ayda daha da iyi anlayacaklar. İşte mecburi zamlar gelince... ...yani herkes bir şekilde... ...kendini korumaya çalışacak. O zaman... ...yani bu konu üç aya yayılmış bir konu... ...haline gelecek. O zaman konuşmak lazım. Ama... ...üç ay sonra, aa enflasyon 35 oldu... ...şimdi ne yapsak acaba diye... ...düşünülmez tabii. Çünkü... ...dediğim gibi üç ay kendimizi ileri sararsak... ...aralıkta da... ...faiz indirimi değerlendirilecekti Merkez Bankası... ...ne yaparlar bilmiyorum... 14 olsun 15 olsun bir anlamı kalmadı zaten çünkü enflasyon 35'e gidiyor. Yani ilk çeyreğe geldiğimizde bir noktada 20 puan negatif reel faiz görmüş olacağız. Negatif reel faiz 20 puan bunun sonuçları olur yani. O yüzden demeye çalışıyorum ki... Matematiksel
0: bir problem oluşmaya ihtimalinden bahsettik ya işte söylemeye çalıştığımız o yani. Günlük akımı yöneterek belli bir süreci yönetebiliriz ama politika bu olacaksa oradaki negatif reel faiz fiyatlaması bir kerelik bir günlük ya da
1: dönemsel olmayabilir mi acaba diye? Çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Ben şimdi... Ee, ticaret yapıyorum, üretim yapıyorum Maaşlı çalışıyorum, serbest meslek çalışıyorum ee, Bütün ay emek veriyorum Emeğimin sonunda bir şey birikiyor ya da birikmiyor E ee, ben bunu enflasyon ezdiremem Kimse kusura bakmasın yani Ezdiremem, doğal olarak ezdiremem Emeğim var çünkü yani ben emeğimi niye ezdireyim ki Ya da benim emeğim Ya da işte kazancım orada ezilirken Enflasyon 35 iken 14 ile bir yerler fonlanıyorsa Orada paranın fiyatında bir yanlışlık var demektir. Sonra tabii ister istemez BDDK elinden geleni yapmaya çalışacak. Şimdi bütün bankalara diyecek ki ya bu kredileri verirseniz aman ev almasınlar, araba almasınlar, altın almasınlar, döviz almasınlar. Ama onu kontrol etmek de çok zor. Ee, geçen sefer de öyle olmuştu. Çünkü bankacı ne yapabilir yani adamın yanında uyuyacak halin yok ya yani bir elinde mobili var bir basacak tuşa bir anda işler değişecek. Yani işte
0: kredi garanti fonu destekli kredilerde bunun de bir şekilde kontrolü sağlandı ama onun dışındaki kredilerde öyle bir kontrol imkanı yok tabii.
1: E tabii o dediğim gibi yani artık, ya. artık yani cep şubeler var, mobil şubeler var. Tamam mı? Tamam, aldım mı, aldın, işletmenin ihtiyacı var mı var. E hop gittim bunu aldım. Ya işte kendimi korudum. Lazımdı. Bir şey diyemezsin. İki ay daha var senin. Ben bize
0: yatırım yapacağım ileride. Bugünden alıyorum falan.
1: ay sonra mal alacaktım. Korktum aldım dese ne diyeceksin? Yani Anlatabiliyor muyum? Öyle bir de bu ülke 85 milyon. Ee, öyle kolay değil. Yani o bakımdan e, ortalama rasyonel bir beklenti oluşturup herkesin onun etrafına yapışmasını, kenetlenmesini sağlaması, sağlaması daha kolay ve daha doğru yol. Yoksa tekil olarak yani şirketler bugün satar, yarın şey olur falan ama e, zaten öyle olmuyor. Mesela yabancı yatırımcının biz çok bu hareketleri yarattığı, işte serbest politika belirlemekte bizim elimizi kolumuzu bağladığı, bize tahakküm getirdiğini düşünüyorduk. Şimdi fiyatlar yokken nasıl oldu? Şimdi buna ne diyeceğiz? Şimdi yani yerli yatırımcı bunu yapıyor. Geriye şey kalmıyor. Yani ekonomik aktör kalmıyor. O bakımdan sonuçlarıyla şey yapmaktansa işte mücadele etmektense Başka bir yere hikaye götürmekte fayda var. Umarım buünkü toplantıda verin mi geçer.
0: Peki gidelim kısa bir araya. Sonrasında Alcan Türk oldu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte Ali Can. Günaydın. Günaydın. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalar yaklaşık 10 milyar dolarlık bir fon ile Türkiye'de çeşitli varlıklara yatırım yapabileceği söyleniyor. Yaklaşık olarak da herhalde bir 7-8 aydan bu yana ee, bu konuyla ilgili yapılabilecek yatırımlarla ilgili fizibilite çalışmasının yapıldığını belli başlı alanlar derken de işte enerjiden sağlık hizmetlerine kadar birçok sektöre e, yatırım yapma potansiyeli bulunduğunu anlıyoruz. Bir de tabi merkez bankaları arasında bir mutabakat zaptı var ama bunun swap'a evrilip
2: evrilmeyeceği konusu henüz net değil. Şimdi 9 yıl sonra gerçekleştirilen yüzde bir görüşme yaklaşık bir senedir arka kapı diplomasisi devam ediyordu Birleşik Arap Emirlikleri'yle ee, ancak e, somut bir adım atılmamıştı. İşte ta ki Ağustos ayında yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Telefon görüşmeleri oldu. Bu arada arka kapı diplomasisinden bahsederken yani özellikle istihbarat örgütleri arasındaki irtibattan bahsediyorum. Ve sonucunda da senin daha az önce özetlediğin görüşme ve detayları gerçekleşti. Şimdi dünkü açıklamalara bakarsak bu da bir e, Kalkınma Holdingi Başkanı'nın, yönetim kurulu başkanının açıklamaları var. Türkiye'ye yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fonun Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ayrıldığı e, resmen açıklanmış durumda. Bunun dışında da 10 ayrı anlaşma imzalandı Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında. Hepsini saymayayım ama varlık fonuyla az önce bahsettiğim kalkınma holdingi arasında imzalanan bir mutabakat muhtırası var. Yine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile kalkınma holdingi arasında imzalanan anlaşma var. Merkez bankalar arasında imzalananlar var mutabakat muhtırası anlamında. Borsa'nın imzaladığı var. Bu noktada önümüzdeki günlerde bu anlaşmaların yani mutabakat muhtıralarının ve ortaklık işbirliği ve ortaklık anlaşmalarının neler getirdiğini biraz daha net göreceğiz. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz bir kere dünden bugüne. Bir anda Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki özellikle 2011'den beri devam eden o çok sert süreç bir anda tamamen mı sorusunun cevabı hayır. Ancak çok olumluya gittiğini söyleyebiliriz. Özellikle dünkü görüşmeler ve devamında yapılan açıklamalarla beraber. Türkiye'den de ziyaretler olacak. 15'inde, 15 Aralık'ta dışişleri bakanı Ölüç Çavuşoğlu bir iade de bulunacak. Ama önümüzdeki günlerde, şimdi özellikle şimdi Libya süreci, Libya'daki o aşırı gergin dönem sona erdi. Orada büyük bir gerginlik vardı. Mısır'da da Türkiye ile Mısır arasında adımlar da atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında bu noktada da büyük bir karşıtlık vardı düşünce anlamında. Yine birçok konuda, özellikle bölgesel bazı konularla ilgili olarak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu an itibariyle yan yana olduğunu söyleyemeyiz. Ancak e, bu imzalanan anlaşmalarla beraber özellikle ekonomik işbirliği e, konusunun altında, başlığı altında e, birbirlerinden tamamen ayrı bir pozisyon sergilemeyecek iki ülke Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ha senin sorduğun soru mesela işte, swap ile ilgili olarak evet görüşmeler de gerçekleşti, bir mutabakat muhtırası da var ama bugün itibariyle hemen atılan bir adım yok. Yapılacak görüşmeler neticesinde uygun bir noktaya varılıp ise iki ülkede enerji ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörde beraber hareket edilebileceğine ilişkin iyi niyetlerini ve görüşlerini sözleşme akıtı altına almış durumdalar imzalarla beraber. Dolayısıyla bu noktadan sonra Dubai, konusunda, Dubai ve Abu Dhabi konusunda, Birleşik Arap Emirlikleri konusunda Türkiye'den daha olumlu mesajlar Gelecektir. Bölgesel işbirliği, bölgesel politikalar, özellikle Doğu Akdeniz, işte Mısır'la ilişkiler, Güney e, Kıbrıs Rum yönetimiyle yaşanan durum, Yunanistan'la ilişkiler ki Birleşik Arap Öncelikleri bu başlıklarda her zaman Türkiye'nin karşısındaki masada yer almıştı. E, hemen Türkiye'nin yanında yer alacak yorumunu yapmak e, biraz erken. Ancak dediğim gibi bu ekonomik başlıklarla atılan adımların ilerleyen dönemde siyasi olarak da e, Türkiye'ye ikili ilişkilerini ve bölgesel politikalı politikalarda, ortak arayışlarını biraz daha hızlandırabileceğini söyleyebilirim bugün.
0: Burada belki bir de yaşanan bu ekonomik dalgalanmanın ekonomi yönetimi üzerinde nasıl tartışıldığını, onların üzerinde nasıl etki yarattığını da bir parça tartışalım istersen. Hani grup toplantılarından çıkan mesajlar bu konuyla ilgiliydi. Ee, hükümet tarafında nasıl bir yankı uyandırıyor diye çok hızlıca sorayım ve 30 saniyede onu da
2: bitireyim. Ya aslında şimdi işte bugün de siz az önce değindiniz, Bugün de toplantılar gerçekleştirilecek Yani Ankara'da bürokrasinin ve siyasetin kendi içerisinde yapacağı toplantılar anlamında söylüyorum. Bir kere şurası çok net burada. Muhalefet kanadı, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti yani Cumhur İttifakı dışında kalan siyasi partilerin e, Millet İttifakı'na ve özellikle hükümete e, yöneltecekleri eleştirilerin e, ve sert sözlerin genelini ekonomi yönetimi kapsayacak bu noktadan sonra. Yani bugünden itibaren her ne kadar Birleşik Arap ile yapılan anlaşmalar şu an itibariyle bir ferahlık sağlamış olsa bile Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki geçmiş sıkıntılar da dile getirilecek. Hatta hükümetin bir takım açıklamaları da ön plana getirilerek muhalefet partileri tarafından bu önceki eleştirilerin devam edeceğini söyleyebilirim. Ama siz e, işte sabahtan beri yayın içerisinde çok ayrıntılı bir şekilde şu anda yaşananları ve bundan sonra atılması muhtemel veya atılacak adımların neler olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundunuz. E, benim dünden bugüne Ankara'da edindiğim izlenim, bugün yapılacak toplantılarla işte bankalarla yapılacak ve devamında bürokrasinin kendi içerisinde yapacağı toplantılar ve görüşmelerle özellikle Merkez Bankası tarafında yaşanan özellikle son bir haftada yaşanan adımların çok sert bir şekilde gördüğümüz yaşananlarla ilgili olarak pozitif adımların atılması yönünde bir irade var Peki teşekkür
0: ediyoruz sabah raporunu Böylelikle sonlandırmış oluyoruz dijital dönüşüm iş ortağınız koç sistem sundu